0: Herzlich willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wels. Das pastorale Team hat mir das Vertrauen geschenkt, dass ich heute zu euch sprechen darf. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Susanne Frühwirt und ich bin mit meinem Mann in dieser Gemeinde, wohnen da mal in Spital am Bürn, also ein Stück weg von da, aber es ist uns nicht so weit, dass wir wirklich immer da sind, weil es einfach so wunderbar ist in dieser Gemeinde. Und ich bin so dankbar, dass uns der Herr daher geführt hat, weil das war so eine typische Führung. Also ich bin wirklich, ich, wie ich das erste Mal da war, das war Heilungsgottesdienst mit dem Erwin Filler war. Und ich habe gewusst, da möchte ich einfach wieder her. Und es war, in, ich war in einer anderen Gemeinde ganz kurz, weil mir wer mitgenommen hat und da waren die Menschen auch natürlich sehr, sehr nett. Aber ich wollte dort einfach nicht bleiben. Und da habe ich es sofort gespürt, da möchte ich einfach wieder sein. Und dann hat noch wer gesagt zu mir, Ja, du brauchst die Bibelschule. Ich sage, ja, ich will <lacht> Ja, Und es ist auch so Kummer. Und jetzt habe ich im Dezember schon vier Jahre Bibelschule abschließen dürfen. Und wie gesagt, ich bin so, so dankbar, weil das einfach ganz, ganz viel Wahrheit in mein Leben gebracht hat. Und ich habe gebetet für diesen heutigen Abend natürlich so wie es jeder Prediger sicher tut. Herr, <lacht> ja, du weißt, welche Menschen heute da sind, wer diese Predigt vielleicht auch nachher anhört. Und ich bitte, Heiliger Geist, gib das, was Sie heute brauchen. Und für das möchte ich jetzt auch noch kurz beten. Vater, ich sage so sehr danke für diese kostbaren Menschen, die jetzt da sind oder die auch irgendwann im Nachhinein diese Botschaft hören. Und ich bitte, Vater, ich bitte, dass du jeden Einzelnen genau dort begegnest, wo sie die heute brauchen. Du kannst in jedes Herz schauen. Du weißt, was gerade los ist in ihrem Leben. Und ich bitte, dass du genau das betonst und das groß machst in ihrem Herzen, was sie brauchen. Segne jeden Einzelnen, der da ist und segne auch ihre Familien. Und ich bitte, dass du ihnen Erkenntnis schenkst und mehr Offenbarung und auf die nächste Stufe der Herrlichkeit, dass sie gehen können und dass sie mehr Vertrauen haben, mehr von deiner Wahrheit, mehr von dir. Und ich sage so sehr danke. Danke, dass du mir Ausdruckskraft gibst und genau das betonst, was heute dran ist. Danke, Herr Jesus, Ich gibt dir alle Ehre in alle Ewigkeit. Amen. Ja, ich habe gesagt, Heiliger Geist, verwende mich einfach als Freudenbote, weil ich liebe es, ein Bote der Wahrheit und ein Bote der Freude zu sein. Ein Verkündiger des Guten. Und es gibt so viele gute Botschaften im Wort Gottes. Und gute Botschaften sind auch diese, wo es um das geht, dass wir die Wahrheit über uns selber erkennen. Und da bin ich eben so dankbar für das Wort, das mir aufgezeigt hat, wer ich wirklich bin, die Wahrheit über mich selber. Und da möchte ich einfach ein bisschen drüber reden, was mich auch verändert hat, als ich erkannte, wer ich bin. Das ist auch das Thema heute. Und warum ich auch über das sprechen möchte, was, warum es mir auch so wichtig ist, ihr könnt es alle beobachten, es gibt so viele Menschen, die so ausgeliefert sind, der Welt, den Umständen ausgeliefert. Sie haben Angst, sie sind Sklaven ihres eigenen Körpers teilweise. Sie sind gefangen in ihrer menschlichen Natur. Und dabei könnten sie aber frei sein, wenn sie erkennen würden, wer Gott wirklich ist und wer sie selber wirklich sind oder sein können. Und das ist mir einfach so wichtig, und man dachte, über das möchte ich einfach heute reden. Aber wie kann ich erkennen, wer Gott wirklich ist? Wie kann ich erkennen, wer ich selber bin? Wie geht das? Und vor allem das Wichtigste, ist Veränderung wirklich möglich? Und das ist die Freudenbotschaft. Ja, Veränderung ist möglich. Die einzige Voraussetzung ist Glaube. Und wenn du vielleicht zum ersten Mal da bist, zum ersten Mal eine Predigt hörst, wenn du auf der Suche bist, Gott hat gesagt, wenn du zu ihm kommen möchtest, dann musst du glauben, dass er ist. Und das ist das Einzige, was du tun musst. Wenn du vielleicht nur Zweifel hast, glaub einfach, dass Gott ist und lass dich von ihm beschenken. Weil er hat gesagt, er wird die belohnen, die ihn suchen. Johannes 8,31 Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Und die meisten von euch haben diese Bibelstelle natürlich schon ganz, ganz oft gehört. Aber es geht nicht darum, ob ich es oft gehört habe, sondern ist sie auch wirklich Realität in eurem Leben? Also seid ihr Jünger Jesu? Glaubt ihr Jesus? Habt ihr die Wahrheit bereits erkannt? Und vor allem hat euch diese Wahrheit bereits frei gemacht? Wenn das nicht so ist, dann ist es gut, wenn wir darüber reden. Immer wieder. Und ich liebe das Wort Gottes. Und ich liebe Jesus. Und ich bezeichne mich auch als sein Jünger, weil ich bleibe in seinem Wort. Und ich bin in einem Prozess, so wie wir alle, mehr und mehr von der Wahrheit zu erkennen und mehr und mehr frei zu werden. Aber es gab auch eine Zeit davor, wo ich blind war für die geistlichen Dinge. Ich war so blind, dass ich nicht einmal wusste, was Weihnachten ist. Ich habe es nicht erklären können. Aber durch die Gnade Gottes, wie ich dann wirklich erkennen habe dürfen, wer Jesus ist, warum er gekommen ist und wer ich eigentlich bin, da hat wirklich ein neues Leben begonnen. Und ich glaube, es gibt ganz viele, die ein neues Leben haben wollen. Und Titus 3, 3 bis 7, und da habe ich jetzt die Hoffnung für alle Version verwendet, die habe sonst Luther in dieser heutigen Predigt, aber das drückt es einfach so gut aus. Vergessen wir nicht, auch wir waren früher unverständig und Gott ungehorsam. Wir gingen in die Irre und wurden von allen möglichen Wünschen und Leidenschaften beherrscht. Bosheit und Neid bestimmten unser Leben. Wir hassten andere und andere hassten uns. Aber dann wurde die Güte Gottes, unseres Befreiers und seine Liebe zu uns Menschen sichtbar. Er rettete uns, nicht weil wir etwas geleistet hätten, womit wir seine Liebe verdienten, sondern aus lauter Güte. In seiner Barmherzigkeit hat er uns zu neuen Menschen gemacht durch eine neue Geburt die wie ein reinigendes Bad ist. Das wirkte der Heilige Geist, den Gott uns durch unseren Retter Jesus Christus in reichem Maße geschenkt hat. So sind wir allein durch seine Gnade von aller Schuld befreit. Als seine Kinder und Erben dürfen wir jetzt die Hoffnung auf das ewige Leben haben. Und ich war genauso unwissend und ungehorsam. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jemanden gehasst habe oder dass jetzt das alles so böse war. na, ich war mit Sicherheit kein schlechter Mensch in meinen Augen. <lacht> ich war auch sicher kein schlechter Mensch, aber für den Eintritt in den Himmel hätte es nicht gereicht. Und ich war als Kind jeden Sonntag in der Kirche. Nicht, weil ich das so liebte und weil ich das unbedingt wollte, sondern ganz einfach, weil wir mussten. Es war kein lebendiger Glaube in der Familie, es war keine Liebe Gottes in der Familie, es war ganz viel Hass und Bitterkeit und Eifersucht. Es ist einmal ein anderes Thema, da haben wir heute nicht Zeit zum Erzählen. Aber es ist einfach kein Glaube gelebt worden und ich habe keine Ahnung gehabt, was dort wirklich ist. Und ich habe also Stunden in der Kirche verbracht und habe als erwachsener Mensch nicht erklären können, was Weihnachten ist. Und ich habe so mein Leben gelebt, ganz normal, und ich wusste nichts von Gott. Einfach, dass er ist, ja. so weiß ich, jedes Kind, oder? Dass Gott gibt. Aber er war halt einfach irgendwo, da oben. <lacht> irgendwo gibt es Gott. Und ich habe man nicht geleugnet. Und ganz unbewusst haben wir auch zu unseren Kindern gesagt, am Abend die letzten Worte, ich liebe dich, Gott schütze dich. Weil man einfach weiß, okay, Gott ist, Gott ist einfach groß und Gott kann beschützen. Das weiß man alles so irgendwie, vielleicht aus dem Religionsunterricht oder doch ein bisschen aus der Kirche. Aber, dass man eine Beziehung braucht mit Gott, von dem habe ich natürlich keine Ahnung gehabt. Also haben wir so dahingelebt und ich habe mich auch nie gefragt, wer ich bin. Also das, was wir jetzt alle schon gelernt haben in der Bibelschule und so, dass das, was ich sehe, ja eigentlich nicht ich bin, dass das ja nur mein Körper ist. Ihr glaubt ich bin einfach, das bin ich, aber das bin nicht ich, <lacht> sondern mein eigentliches Ich, dass ich nach Gottes Ebenbild geschaffen bin und Gott ist Geist, also bin ich genauso ein Geist. Das habe ich nicht gewusst. Und dass ich eine Seele habe, jeder redet von Seele, ganz oft wird von Seele gesprochen, aber ich glaube, dass da ganz viel falsch gesprochen wird. Was ist eigentlich die Seele, wenn man so richtig mal wen fragt? Ich glaube, dass das die wenigsten wissen, dass die Seele unser Verstand ist, unser Wille, unser, unsere Gefühle. Also, ich bin ein Geist, habe eine Seele, wohne in diesem Körper. Ich habe es nicht gewusst. Ich habe ja auch nicht gefragt, weil ich aber nichts gesucht. Und deshalb, ist es aber auch schwierig, weil wenn du das nicht warst, dann dann deine Gefühle mit dir was wollen, dann tut dein Wille mit dir was er will. Also ist es mal ganz wichtig, dass wir erkennen, wer wir selber sind. Weil dann kann sie auch was verändern. Also ich habe so mein Leben gelebt, ziemlich normal mit allen Auf und Abs und ich bin einfach nur erschrocken, dass ich nichts weiß von Gott. Ich bin einfach an dem Punkt Kummer wo ich gesagt habe, ich schäme mich, dass ich meine Kinder nicht einmal erklären kann, was Weihnachten ist und warum es so ein Geschenk sein sollte, dass Jesus Christus auf die Welt gekommen ist. Und meine Freundin hat gesagt, ich weiß es nicht. Und wenn ich jetzt mit Menschen spreche, wenn ich sie frage, glaubst du an Gott? Ja, hast du Jesus in deinem Herzen? Wieso Jesus? Gott, ja, aber Jesus... Also es ist eigentlich arg, das sind Menschen, die in die Kirche gehen. Und wenn man vom Heiligen Geist spricht, dann kennt sie sowieso keiner mehr aus. Also es ist wirklich, Es passiert mir ganz, ganz oft. Was man aber auch am Anfang, was ich gleich merkt habe, die Leute kriegen solche Ohren, wenn du von Jesus zum Reden anfängst. Also sie sind neugierig, aber sie haben halt einfach, sie sind unwissend, so wie wir alle unwissend waren. Und wie das dann war, wie ich also diese Erkenntnis gekriegt habe, ich weiß nichts. Das waren ein paar so Punkte, aber ich habe nichts gesucht. Ich war weder krank, ich habe keine Abhängigkeit gehabt, also weder Drogen noch Alkohol noch Nikotin. Ich habe keine Krise gehabt, ich habe keine Ehekrise gehabt, keine Finanzkrise, nichts. Ich habe einfach ein normales, glückliches Leben geführt. Wir haben, waren verheiratet, zwei Kinder, also wir sind immer noch verheiratet, glücklich verheiratet, <lacht> zwei Kinder, äh, Haus. Es hat einfach alles passt und ich habe nicht gewusst, dass ich noch was suchen sollte. Mir ist ja nichts abgegangen, aber ich hätte nicht einmal gewusst, dass mir irgendwas fehlte. Und dann ist die alles entscheidende Information in mein Leben gekommen. Und zwar hat mir jemand gefragt, und das war ein Telefongespräch, zwei, drei Minuten vielleicht, ob ich Jesus schon mal in mein Leben eingeladen habe. Und ich habe gesagt, na, weil ich habe nicht gewusst, dass man das tut. Sie hat gesagt, ja, sag ihm das, dass du das glaubst, dass er für die am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er lebt. Schlag ein mit dem. Und das war's. Und für mich war das in dem Moment so klar, dass ich das tue und dass das richtig ist. Ich habe keine Zweifel gehabt. Und ich habe wirklich quasi einen Hörer aufgelegt und habe mich niederknirrt und habe so zum Weinen angefangen und habe gesagt, Bitte verzeih mir, dass ich das nicht schon früher kapiert habe. Natürlich will ich, dass du Herr in meinem Leben wirst. Und das war so und so. Es war kein Donnerschlag, kein Blitz, keine Stimme, keine Gänsehaut. Nein, das war es nicht. Aber ich habe in dem Moment gewusst, was Weihnachten ist, warum Jesus gekommen ist. Und ich habe gewusst, ich muss nie mehr was alleine schaffen. Das war einfach da. Das hat man ihm gesagt. Das war einfach da. Und was so auffällig war, ich habe so einen riesen Hunger gekriegt nach geistlichen Dingen. Ich wollte ganz viel wissen. Ich habe in der Bibel gelesen und habe auf einmal auch etwas verstanden. Weil irgendwann habe ich mal gesagt, so die Bibel, die musst du auch lesen. Und habe bei Seite 1 angefangen und bei Seite 2 wieder aufgehört, weil ich einfach nichts verstanden habe. Aber es ist völlig klar, wir können es auch nicht verstehen. Ich habe schon Menschen gehört, die nicht gläubig sind die die Bibel gelesen haben. Und, ja, es ist ein sehr interessantes Buch. Ja, das ist so aber auch dann. Aber es lebt für denjenigen nicht, wenn er nicht den Heiligen Geist in sich hat. Er kann es nicht verstehen. Es ist einfach nur Papier für ihn. Und das war bei mir so, ich habe schon fast ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich so viel gelesen habe, weil ich so viel Zeit zum Lesen aufgewendet habe, christliche Bücher. Dann habe ich geschaut, oder auch in der Bibel die Paulusbriefe, Man, ich liebe sie. Auf einmal bin ich drauf gekommen, wow, das ist ja eine Anleitung zum Leben. Hat mir auch keiner gesagt. Das habe ich einfach so erkannt irgendwie. Und ich habe geschaut, wo kriege ich was her? Wo gibt es Glaubenskurse? Ich habe einen Glaubenskurs bei den Katholischen, Glaubenskurs bei den Evangelischen, ein Raffer-Seminar. Ich weiß nicht, ob sie das kennen. das ist so ein christlich-psychologisches Seminar. Also ich habe alles irgendwie, was ich kriegen habe habe ich genommen. Jemand hat einmal zu mir gesagt, du warst wie ein trockener Schwamm. Und das ist wirklich, ich habe so gesagt und ich sauge immer noch. Das hört nicht auf und ich will auch, dass das nicht aufhört weil das Wort Gottes einfach so gut ist und wir so in Wissbegierig bleiben und wir so hungrig und durstig nach Gottes Wort einfach bleiben. Es ist so, so wunderbar und ich bin so dankbar für diese Gnade, dass ich nichts gesucht habe und alles gefunden habe. Das ist wirklich das Thema. Ich habe ihn nicht gesucht und er hat mich mein ganzes Leben lang schon begleitet. Die ganze Zeit, wenn ich zurückschaue, immer wenn ich an einem Punkt gekommen bin, wo es um eine Entscheidung gegangen bin, war irgendjemand in meinem Leben, der für mich die bessere Richtung eingeschlagen hat. Es war nie ich selber. Und ich bin so dankbar. Und ich habe wie gesagt, nicht gesucht. Er hat mich gefunden. Er hat mich gerufen. Und ich habe ihn gehört. Und durch sein Gnade habe ich auch dieses Vertrauen gehabt. Ich habe wirklich keinen Zweifel gehabt. Jemand hat mich gefragt, hast du das gleich so glaubt? Sag ich, ja sicher. Was gibt es da nicht zum Glauben? Was gibt es da zum Zweifeln? Also es war wirklich sofort da. Ich habe mein Herzenstür so aufgerissen. Jesus eine und nur Jesus eine. Und da gibt es keinen Zweifel. Von Anfang an nicht. Und es wird auch nie einen Zweifel geben. Amen. Und dann, was bei mir auch noch so, ich wollte sofort mit Menschen über Jesus sprechen, die Leute müssen das ja fahren, es geht um Leben und Tod. Und es geht auch um Leben und Tod. Aber natürlich kann es nicht jeder zu jeder Zeit verstehen. Das ist auch klar. Gell? Das habe ich auch lernen müssen. Ja, und jetzt natürlich, also das war jetzt vor zwölf Jahren, natürlich kann ich jetzt erklären, was da passiert ist. Gell? Wie ich das gemacht habe, wie ich mich hingehört habe und wie ich gesagt habe, natürlich wie, dass du hier in meinem Leben wirst. Jetzt weiß ich, was da passiert ist. Weil wenn du Ja sagst zu Jesus, in dem Moment, wo du Ja sagst zu seinem Erlösungswerk, in dem Moment kriegst du dieses neue Leben. Und du wirst hineingeboren in die Familie Gottes. Und wenn du ein neues Leben haben möchtest, dann braucht es eine neue Geburt. Weil armer bist du von deiner Mama geboren, in diese Welt hinein. Aber wenn du in Gottes Welt hineingeboren werden möchtest, brauchst du diese neue Geburt. Und das ist genau das, wann wir Ja sagen zu Jesus. In dem Moment kommt der Heilige Geist, er nimmt Wohnung in dir, macht deinen Geist lebendig. Dein himmlisches, ewiges Leben beginnt in diesem Moment. Und in diesem Moment bist du ein Kind Gottes. Und nur deshalb. Ich bin als Baby getauft, und ich bin aber nicht aufgrund meiner Babytaufe gerettet und auch nicht durch mein anständiges Leben, <lacht> sondern rein durch meine persönliche Glaubensentscheidung. Rein durch die Gnade Gottes und mein persönliches Ja, Herr Jesus, ich will. Das macht ich zum Kind Gottes und nichts anderes. Und was heißt jetzt, er hat meinen Geist lebendig gemacht? Ich war ja nicht tot. Ja, mein Körper war nicht tot. Ich war körperlich lebendig, aber geistlich tot. Was heißt jetzt wieder geistlich tot? Geistlich tot, Römer 6, 23. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unseren Herrn. Also dieser Tod, der da gemeint ist, der geistliche Tod ist einfach die Trennung von Gott. Und die Sünde hat uns getrennt von Gott. Und wenn ich getrennt von Gott bin, dann bin ich getrennt von demjenigen, der das Leben ist, der die Wahrheit ist, der die Freude ist, der die Freiheit ist, der der Frieden ist und der die Liebe ist. Und deshalb schaut die Welt so aus, wie sie ausschaut. Weil ganz viele Menschen getrennt von Gott leben. Das heißt, sie leben getrennt von der Liebe. Sie wissen nicht, dass das, was sie machen, nicht richtig ist. Teilweise. Sie haben die Liebe Gottes nicht. Sie können manchmal nicht anders reagieren. Wir wundern uns über Menschen, die einfach, wo wir sagen, weil, warum? Er ist getrennt von der Liebe Gottes. Und das hat bei Adam begonnen. Zieht sich durch, durch die ganze Menschheit. Dann kommen unsere eigenen Sünden dazu. Und es trennt uns einfach von Gott. Aber die gute Nachricht, ich bin ja eine Freudenbotin, habe ich gesagt, ein Verkündiger des Guten, die gute Nachricht, Jesus ist ja genau deshalb gekommen, genau deshalb, um diese Trennung zwischen dir und deinem Schöpfer, Gott aufzuheben. Siehe, hast es in Johannes 1,29, Siehe, das ist Gottes Lamm, dass der Welt Sünde trägt. Genau deshalb ist er kummer. Er hat mit seinem heiligen Blut diese Sünde weggenommen, uns reingewaschen, uns heilig gemacht, uns gerecht gemacht, uns den Zugang zu unserem Schöpfer, zu unserem himmlischen Papa einfach wieder zu ermöglichen. Und ich war genauso getrennt von Gott. Und ich konnte einfach diese geistlichen Dinge nicht erkennen. Und ich hätte dann nicht danach gefragt. Aber dann, wie er mich gefunden hat und wie ich ja gesagt habe, dann ist wirklich ganz was Neues entstanden. Ich wurde wirklich eine neue Schöpfung und ich war nicht mehr die gleiche. Nach außen hin. Aber ich war nicht mehr die gleiche. Und wenn es ihr ja gesagt habt, seid ihr auch nicht mehr die gleiche oder der gleiche wie vorher. Ein neues Leben, ein göttliches Leben, nach göttlichen Maßstäben. 2. Korinther 5,17 Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und was heißt Kreatur? Eine Kreatur ist ein Lebewesen. Eine neue Schöpfung Gottes. Du bist eine neue Schöpfung Gottes. Und in diesem Moment hat sich meine Ewigkeit verändert. Tod ist nicht mehr mein Ende, sondern der Eintritt ins Paradies. Aber Gott ist nicht nur was für die Zeit, wenn ich gestorben bin, sondern was ist jetzt mit meinem jetzigen Leben? Es ist, übersteigt sowieso schon unseren Verstand, wenn wir sagen, wir haben ewiges Leben gekriegt. Aber wir wissen, dass es die Wahrheit ist. Aber wir leben trotzdem nur in unserem Körper jetzt im gleichen, und wir haben immer nur die gleiche Seele. Das heißt, die Gefühle spielen immer nur verrückt, der Wille tut immer nur was er will. Das hat sich nicht geändert in dem Moment. Nur dein Geist ist neu. Aber jetzt brauchst du das Wort Gottes. Jetzt ist es wichtig, wann du ein Kind Gottes bist, dass du dich Geistlich ernährst mit Gottes Wort. Das ist unsere Nahrung. Und nur Gottes Wort kann auch unsere Seele und unseren Körper heilen. Und wir erneuern unsere Seele, unseren Sinn. Wir brauchen das Wort Gottes. Wir baden im Wort Gottes. Wir reinigen uns und heiligen uns im Wort Gottes. Damit wir uns praktisch umprogrammieren. Auf den Sinn Christi, auf das, so wie Gott denkt. Weil wir sind ja jahrelang, ich war 40, ich bin ja jahrelang von irgendwas geprägt gewesen. Das heißt, dann musst du schon langsam deinen Denken umprogrammieren auf das Denken Gottes. Und dann aber, wenn du das wirklich tust, dann kannst du echt eine Veränderung erfahren. Dann kann sie auch in deinem Befinden was verändern. Römer 12,2 Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das wollen wir haben, oder? Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Also wenn du lernst, was Gott über dich sagt, was dir gehört, welches riesengroße Erbe du hast. Je mehr du das machst und je schneller du das machst, desto mehr und schneller kannst du auch verändert werden. Deine alten Prägungen, deine Verhaltensmuster, die ganzen Lügen, die aufgebaut worden sind in unserer Kindheit. Und bei mir sind auch ganz viele Lügen aufgebaut worden. Aber das kann alles wegwaschen werden. Jesus macht alles neu. Und ich habe da schon wirklich einige Befreiungen erlebt. Und ich glaube, jeder kann da schon was erzählen, wenn er wirklich im Wort ist, weil uns das Wort frei macht. Und richtige Freiheit wirst du aber dann erleben, richtige Veränderung, wann du auch nach dem Wort Gottes handelst. Also zu wissen alleine ist nur zu wenig. Weil wenn ich jetzt dieses Wort Gottes zwar als Wahrheit anerkenne, aber es ist irgendwo auf der Seite und ich handle nicht danach, dann wird es in meinem Leben nichts verändern. Weil es ist zwar Wahrheit, aber ist es für mich Wahrheit? Handle ich nach dem, was Gott sagt? Es gehört immer die Handlung dazu und das bringt dann echte Freiheit. Das ist die, die Grundlage zu wissen, das ist eh klar. Einmal ein Fundament zu haben, aber es reicht nicht, wenn ich das einfach nur und nicht anwende. Ganz ein krasses Beispiel. Was wäre gewesen, wenn Jesus zwar gewusst hätte, wie er die Welt retten kann, wie er die Menschen erlösen kann, aber er hätte nicht danach gehandelt. Warum ich? Ich habe nichts da, so wie wir manchmal sagen, oder? Also es war fatal, also was ist, wann wir wieder in die nächste Situation kommen, wo wir handeln müssen? Handeln wir dann nach unserem so alten Leben, weil wir das Wort Gottes eben nicht beachten? Oder nehmen wir das Wort und setzen es um? Weil das bringt echte Befreiung. Wenn, wenn Gott sagt, du sollst für deine Feinde beten und du sollst sie segnen, dann wäre das auch die Handlung, dass man es auch wirklich tun. Und nicht schimpfen, richten, kritisieren, nörgeln. Das hat unser alter Mensch da. Wenn Jesus sagt, wir sollen freundlich sein, auch zu denen, die zu uns nicht freundlich sind, was wäre dann die Handlung? Dass wir freundlich sind. Jesus sagt, wenn du ein Not und wenn es in deiner Hand liegt, Gutes zu tun, dann tu es. Also die Handlung wäre es wirklich zu tun. Oder der alte Mensch wird vielleicht sagen, warum ich? Das sollten wir andere machen. Also diese Handlung, die verändert wirklich was. Und leben wir einfach noch dem Willen Gottes. Und ich sage, und ich weiß nicht, ob ich da Ihre Zustimmung kriege, aber ich sage, sich dem Willen Gottes unterzuordnen, ist nicht schwer. Weil, wenn ich Jesus wirklich liebe, dann will ich ihm gefallen. Dann will ich ihm wirklich nachfolgen. Dann will ich das tun, was er sagt in seinem Wort. Weil es aus Liebe zu tut und zu seinen Menschen. Und deshalb sage ich, es ist nicht schwer. Passieren Fehler? Ja, natürlich passieren Fehler. Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich ganz bewusst gegen Gottes Willen mich entscheide, weil ich habe immer noch meinen freien Willen als Kind Gottes, ich muss mich immer entscheiden, oder ob es mir halt passiert. Aber das tut dann auch voll laut. Und dann geht man einfach wieder zu seinem Papa und sagt, mal bitte, jetzt habe ich schon wieder den Mund nicht halten können. Es passiert, aber es wird besser, es wird immer besser. Und wenn du dich nicht nach dem Willen Gottes unterordnest, dann überlegen wir mal, wen seinem Willen sind wir dann untergeordnet? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Den Willen des Feindes oder unseren eigenen menschlichen Willen. Und was kommt da dabei heraus? Galater 6, 8, und da habe ich jetzt die neue Genfer Übersetzung. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sieht, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf dem Boden von Gottes Geist sieht, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Also ganz einfach. Tu einfach, was Gott sagt, dann wird dein Leben gelingen. Und Gott gehorsam zu sein, das ist segensreich. Es bringt Segen. Gott gehorsam zu sein, macht dich zu einem besseren Menschen. Und es führt dich in echte Freiheit. Josua 1, 8 und 9. Dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Habe ich dir nicht geboten, sei stark und mutig erschrick nicht und fürchte dich nicht, denn mit dir ist der Herr, dein Gott, wo immer du gehst. Und das habe ich erkannt. Ich habe erkannt, wer ich bin, dass ich wirklich ein Kind Gottes bin, dass ich wirklich eine Tochter des Allerhöchsten bin, dass der Herr wirklich mit mir ist, überall, wo ich gehe. Ich habe erkannt, warum Jesus der Erlöser der Menschheit ist. Warum er der Retter der Welt ist. Ich habe erkannt, in welcher Position dass ich stehe und wo ich hingehe, wenn ich stirb. Ich habe erkannt, dass es viel einfacher ist, von ihm abhängig zu sein, als wie dass ich immer alles im Griff haben muss. Es ist so ein anstrengendes Leben und das war bei mir so ich wollte immer alle Lebensbereiche im Griff haben. Das funktioniert nicht, das ist nur anstrengend. Und ich habe erkannt, dass ich auch jetzt schon glücklich sein darf. Weil ich habe mich mal gefragt, wann darf ich eigentlich glücklich sein? Wann ich mein Haus habe? Wann immer alles in Ordnung ist? Und da habe ich so ein krasses Erlebnis, ich bin mit, Bett mit meinem Mann, spazieren gegangen und ich war, ich war echt happy. Ich war wirklich glücklich. Und auf einmal hat es mich richtig geschreckt und ich habe ich darf ja noch gar nicht glücklich sein, weil unser Geschäft ist noch nicht aufgebaut und die Schulden sind noch nicht abgezahlt und das ist noch nicht fertig und die Einfahrt beim Haus habe ich auch noch nicht. Die ist krank, oder? Aber Gott sei Dank, da habe ich Befreiung erlebt. Ich darf jetzt schon glücklich sein. Und wann habe ich eigentlich mein Leben geschafft? Das habe ich mich auch gefragt. Wann habe ich mein Leben geschafft? Ja, jetzt habe ich es dann gewusst. Dann, wenn du Jesus annimmst, dann hast du dein Leben geschafft. Und das habe ich auch erkannt, dass ich schon Sieger bin, ja, weil Jesus für uns gesiegt hat. Und wenn Jesus in mir ist, dann bin ich Sieger. Und ich habe erkannt, dass, die, dass ich die Sicherheit, absolute Sicherheit nur in Jesus habe dass ich nimmer mein eigenes Sicherheitssystem aufrechterhalten muss, weil es geht auch nicht. Es ist sowieso lückenhaft. Du kannst nur so eine teure Lebensversicherung abschließen und nur so viele Alarmanlagen bei deinem Haus haben. Du bist trotzdem nicht sicher. Sicher bist du nur in den Händen Gottes. Und ich habe auch erkannt, dass die stärkste Kraft des Universums, nämlich der Heilige Geist, in mir ist, bei mir ist auf mir ist. Seine Kraft ist auf mir. Er ist mein Beistand. Er ist mein Helfer. Er ist meine Wahrheit. Er ist meine Führung. Er ist mein Licht. Bei ihm gibt es keine Missverständnisse. Er ist mein göttlicher Zeitplaner. Und ich bin so begeistert vom Heiligen Geist, weil ich einfach in letzter Zeit äh, so seine, seine Führung, die Führung wie er eh schon immer gemerkt. Nein, es ist einfach, er macht es so, dass es einfach, du erkennen musst, dass das der Heilige Geist ist, weil du das gar nicht so timen kannst. Er fügt die Dinge alle so wunderbar, er schenkt Lösungen, an die es du gar nicht gedacht hättest und das Vertrauen wird immer mehr. Und das ist eben so wichtig, Gott richtig kennenzulernen durch sein Wort. Mehr Vertrauen in ihm und dann wird das Leben immer schöner. Und du, du weißt einfach, du betest und du kannst dich verlassen. Es kommt zur rechten Zeit. Es ist so wunderbar. Und ich möchte wirklich ihm die Ehre geben. Und ich habe erkannt, dass ich mich einfach in allem auf ihn verlassen kann. Es gibt nichts Verlässlicheres als meinen Herrn und meinen Gott. Er ist mein Schild er ist mein Hort, er ist meine Sicherheit, er ist mein Arzt, er ist mein Heiler. Alles ist er für mich, weil alle Quellen sind, in ihm Hass. Und wenn alle Quellen in Jesus sind, dann sind alle Quellen in mir, weil er ist ja in mir. Welche Quellen? Die Quelle der Kraft, die Quelle der Freude, die Quelle der Liebe, die Quelle des Friedens, die Quelle der Sicherheit. Alles ist da. Ich muss nur wissen, wie kann ich daraus schöpfen? Dass ich nicht aus meiner Kraft lebe und ich dann irgendwie ausgelaugt bin und ausbrennt bin. Sondern nein, das muss überhaupt nicht sein. Weil die Quelle der Kraft, die ist in uns und die versiegt nie. Du kannst immer aus dieser Kraft schöpfen. Also das mehr lernen, mehr vom Wort, mehr Vertrauen, mehr zu wissen, wer du bist und wer in dir ist. Und das ist die Frage. Weil ich habe es durch die Gnade Gottes erkennen dürfen, aber wer bist du? Hast du schon mal gefragt? Ja, ihr schon ich was. Aber wenn du Veränderung brauchst, wenn du Heilung brauchst, wenn vielleicht deine Seele betrübt ist, dann fragt dir mal, wer bist du und wo stehst du? Bist du ein Kind Gottes? Spürst du den Frieden? Wann nicht, dann mach dir bewusst, dass der Friede in dir ist. Jesus hat gesagt, er gibt uns seinen Frieden. Und das ist ein Friede, den die Welt nicht geben kann. Und dieser Friede ist in dir, wenn du ein Kind Gottes bist. Also wenn es noch nicht da ist, mach dir es bewusst, wer es ist, der in dir ist. Bist du wirklich errettet? Vielleicht warst du es auch nicht sicher. Manchmal haben, Jesus, also haben Menschen in einem Leben Jesus gegeben, aber ein paar Jahre später sagen sie, na hoffentlich bin ich errettet. Vielleicht bist du nicht sicher. Frage mal. Oder was hindert dich daran, Gottes Wort wirklich als Wahrheit anzunehmen? Es sind Fragezeichen da. Vielleicht bist du auch in so einem toten System irgendwie aufgewachsen. Vielleicht kennst du auch nur tote Religionen. Und du kennst die nicht aus. Du warst einfach dort, weil du dort sein hast müssen. Oder weil es sich so gehört. Aber du hast nichts verstanden, so wie bei mir. Aber lebendiger, echter Glaube ist anziehend. Du willst dort sein, wo der Heilige Geist am Wirken ist. Also komm zu Jesus. Und heute dieses neue Leben, wo er so teuer bezahlt hat dafür. Nimm dieses Leben. Wie macht man das? Wie kann er gerettet werden? Das haben sie auch schon Herren zu Apostelszeiten gefragt. Apostelgeschichte 16 30 31. Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie sprachen. Glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Also du und deine Familie. Glaube an den Herrn Jesus. Und du und dein Haus, ihr werdet gerettet. Und wenn du das auch willst, wenn du dieses neue Leben haben willst, wenn du sagst, ja, ich möchte auch, dass Jesus mein Herr ist, weil ich möchte da in Sicherheit sein weil ich möchte da ewiges Leben haben bei Gott. Ich möchte diese Freude und diesen Frieden, dieses himmlische, ewige Leben. Dann darf ich dich jetzt einladen und ich möchte dir Jesus vorstellen und ich möchte dich zu ihm führen. Und wie kannst du dir sicher sein, dass das richtig ist? Es steht geschrieben in Römer 10, 19. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht und wer mit dem Munde bekennt, wird selig. Und genau des Wortes. Sorge um das, dass du das glaubst, dass er für dich am Kreuz gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass er lebt. Ich glaube es und ich sorge es ihm. Und das ist es. Und wenn du das haben möchtest, dann darf ich dich einladen, mir ein Gebet nachzusprechen, aber nur, wenn es wirklich in deinem Herzen ist. Und ich weiß, ihr Herrinnen, ihr, glaube es hat alle. Wir sind alle Geschwister, aber man weiß nicht, wer diese Predigt einmal hört. Und ich habe es so am Herzen, dass wirklich ich, ich möchte für jeden Menschen dieser Welt in den Riss treten wirklich. Weil ich darf mir es einfach nicht vorstellen, dass irgendjemand verloren geht. Das darf ich mir nicht vorstellen. Ich will, dass jeder gerettet wird, so wie Gott. Er <lacht> will, dass jeder zur Wahrheit findet und jeder gerettet wird. Und deshalb werde ich jetzt das Gebet sprechen und wer möchte, kann man es nachsprechen. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir. Und ich gebe dir mein Leben. Ich glaube in meinem Herzen, dass du für mich gestorben bist, dass du auferstanden bist und dass du lebst. Ich danke dir, dass du für all meine Schuld bezahlt hast. Und ich bitte dich, sei du der Herr meines Lebens. Danke, dass ich durch dich ab sofort ein Kind Gottes sein darf und wieder zur Familie Gottes gehören darf. Amen. Danke, Vater. Vater, du weißt ganz genau, wer dieses Gebet jetzt das erste Mal gesprochen hat oder einfach wiedergesprochen hat, weil er sich nicht sicher war. Vater, ich bete so von tiefstem Herzen, dass du sie führst und leitest, ihnen dein Wort offenbarst und ihnen offenbarst, wer Jesus Christus wirklich ist, wer er für sie ganz persönlich ist. Vater, so wie du es mir gezeigt hast, ich danke dir so sehr für diese Gnade, wenn man nicht sucht, dass man trotzdem von dir gefunden wird. Vater, ich danke dir so sehr und ich bete für all diese Menschen und dass sie dranbleiben, dass sie dranbleiben an deinem Wort und an deiner Wahrheit und dass sie gerettet, geheilt und befreit werden. Herr Jesus, ich gebe dir alle Ehre. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesegnet.